منذ ولادته خرج نور أضاءت له قصور الشام وشق صدره جبريل في الرابع من عمره وغسله بماء زمزم عاش حياته يتيما بلا أب وفقد أمه في عمر السادسة وبوجوده ورسالته وأخلاقه تغير معه العالم وأصبحنا نسير على سراجه المنير الآن السراج المنير مع فيصل الكاف على ميكس أف أم ميكس أف أم هي كلها في الميكس هي كلها في الميكس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه حياكم الله أحبتي في برنامج سراج منير برنامج الذي يأتينا كل جمعة ونتذاكر وياكم فيه أخبار البشير النذير حبيبكم محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإذا ذكر النبي المصطفى فأول ما ينبغي على كل مستمع أن يصلي ويسلم على الحبيب المصطفى فالحبيب المصطفى كان يخبرنا ويقول البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي هذا البخيل ليه لأنه بيحرم نفسه من خير كثير أراده الله سبحانه وتعالى له الله سبحانه وتعالى خبأ خير كثير في الصلاة على النبي المصطفى وفي خير ظاهر وفي خير باطن في خير نعلمه في خير كذلك مخبأ لا نعلمه يكرمنا الله سبحانه وتعالى بيوم القيامة فالذي نعلمه أنه إذا صلينا على النبي صلاة واحدة الله مين أنا ومين أنت ومين أنت معلش مع كل الاحترام حتى يصلي علينا الملك القدير وانت تعرفي ان الصلاة دعاء والصلاة امن والصلاة امان والصلاة رحمة فلما يصلي عليك الملك القدير علي انا العبد الضعيف تعرف انه الجائزة كبيرة من وراء الصلاة على النبي ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم كان يحب لامته ان لا يضيع فرصة اذا ذكر عندهم أن يصلوا عليه ولذلك كان يخبر ويقول في الحديث عندما قال آمين 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 تعجب الصحابة كل ما صعد درجة في المنبر قال آمين قالوا ما الخبر يا رسول الله قال أتاني جبريل آنفا فقال قل آمين الدعوة هذه عجيبة ليه لأنه يعني المرسل الله والمرسول جبريل والمرسل إليه سيدنا محمد فالثلاثة اشتركوا في هذه الدعوة قل آمين يا محمد رغم أنف مرئين أدرك والدي على كبر ولم يغفر له قل آمين فقلت آمين رغم أنف مرئين أدرك رمضان فلم يغفر له قل آمين فقلت آمين إيش الثالثة رغم أنف مرئين ذكرت عنده فلم يصلي عليك الله ليه 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 رغم أنفه ليه خاب وخسر ليه هلك وضاع لأنه ما عرف قيمة الصلاة على سيد السادات لأنه ما أدرك عظمة الصلة بخير أهل الأرض والسماوات سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى الله وسلم لذلك إذا ذكر عندنا النبي في مكان في سويعة في مجلس في أي مكان أول ما ينبغي لنا أن 
نصلي ونسلم عليه وقلوبنا كلها فرح وقلوبنا كلها شغف شغف ليش شغف إلى أن يجمعنا الله بهذا النبي المصطفى شوق إلى أن يجمعنا الله سبحانه وتعالى بهذا النبي أمنية حلم رجاء تمني متى يا رب تجمعني بهذا النبي المصطفى متى توقفني على حوضه متى تسقيني من يده في ناس في ناس بيعيشوا الـ الـ الأحلام الجميلة هذه وبيحولوا إلى حقيقة واقع بيجتهدوا بيسعوا في دنياهم كيف إنه بالفعل أنا هدفي يقول لك يا أخي ضع لك هدف في الحياة واحد يقول لك يا أخي أنا هدفي أصير مليونير واحد يقول لك يا أخي أنا هدفي أكون تاج من تجار الدنيا واحد يقول لك يا أخي أنا هدفي أجيب دكتوراه في التخصص الفلاني أهداف مشروعة ويحق لكل واحد أن يحلم في ناس جعلوا هدفهم أن يسقوا من يد النبي المصطفى شربهني الله يسقى من يد النبي المصطفى شربهني لا يطمؤ بعدها أبدا جعلوا هدفهم أن يكونوا في زمرة النبي المصطفى جعلوا هدفهم أن يكرموا بالنظر لوجه الله سبحانه وتعالى وعلى هذا أسسوا حياتهم وعلى هذا رتبوا خططهم وأفكارهم هؤلاء الأذكياء من جد هؤلاء الأذكياء فنرجع نواصل حديثنا كنا بنتكلم في الأسبوع الماضي عن مقدمات ذكرنا أنه الأسبوع الماضي كانت في ذكرى جميلة على اختلاف طبعا غير غير مجزم بها لأن التاريخ العلماء لهم في كلام لكن المشهور المشهور بين أهل العلم أنه ليلة الإسر والمعراج كانت ليلة السابع والعشرين من رجب فلأنه هذا المشهور فصار دائما يعني هذا التاريخ مرتبط بحديثة الإسراء والمعراج فذكرنا أنه الإسراء والمعراج جاءت وكأنها تسلية للنبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنه جاءت متى جاءت بعد عام الحزن جاءت بعد أن تجاسر وتجرأ عليه الصغير قبل الكبير كما حصل في الطائف فأكرم النبي المصطفى بما لم يكرم به لا الأولون ولن يكرم به الآخ الآخ الآخرون لا الأول ولا الآخر أكرم بما أكرم به رسول الله فإذا كان سيدنا موسى كلم الله تكليما وبذلك أكرم سيدنا موسى بما لم يكرم به نبي مثله فقد أكرم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم برؤية الحق وعندنا طريقين في هذا الأمر طريق سيدتنا عائشة وهي تنكر أن سيدنا محمد رأى ربه وطريق ابن عباس وهو يثبت وعندنا القاعدة الشرعية أن من أثبت مقدم على من أنفى لأنه من أنفى يقولون قد لم يبلغه العلم وخصوصا إذا كان من أثبت ثقة فكيف لمن يكون سيد من عباس هو من أثبت ذلك فتكون هذه الرحلة تسلية وسعادة وفرح وسرور وجبر الخاطر النبي ولا ما تكون عندما تكون يكون العطب مثل هذا الوزن 
سيدنا موسى صار الله قال لربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن أنظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني طيب إيش اللي حصل اللي حصل إنه لما تجلى ربنا للجبل فلما تجلى ربه للجبل خر موسى صحيقة سيدنا موسى ما استطاع أن يستحمل تجلي الله على الجبل وحقيقة لولا أن يهيئ الله ويعين العبد على هذه الرؤية ولا ما استطاع ولذلك حصلت حادثة عجيبة قبل الإسراء ترى إيش هي حادثة شق الصدر للنبي المصطفى شق صدر النبي المصطفى وكان نائم في الحجر جاءوا اثنين من الملائكة كأنهم أشباح بيجط يتأملون وإذا بأحدهم يقول للآخر هو هذا هو فيقول له هو هو ويقول له هو هو فأخذ النبي وأضجع ثم شق صدره وهذه الحادثة تكررت أول مرة بعد الرطاع ثاني مرة قبل مجيء الرسالة قبل البعثة بفترة جدا بسيطة ثالث مرة قبل الإسراء فكل مرحلة من مراحل حياة النبي كان يهيئ الله فيها حبيبه لتلك المرحلة ومن التهيئة أن يشق صدره ويخرج قلبه هذه عملية لو حصلت لأحد يكاد أن يكون مات لكن إرادة الله فوق كل إرادة أمر الله فوق طب الله سبحانه وتعالى محتاج إلى أن يشق الصدر ويزيد القلب طهر على طهر ويملأ بطست من حكمة يعني أحيانا ممكن بعض العقلانيين يقول لك يعني إيش المبالغات هذه صح كلنا نحب النبي بس ما في داعي إلى للقصص هذه واختلاق شوف 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 الجراءة واختلاق القصص طيب يعني لو حصلت مرة تكرروها مرتين وثلاثة تزودوها من عندكم نيجي نقول له أول شيء الله قادر على هذا الأمر ولا ما هو قادر خلينا كده نتفق لو قلت لي ما هو قادر انتهى الكلام معك لأنه أصلا أنا وأنت في الطريقين مختلفين لكن إذا قلت لا الله قادر الله قادر على هذا الأمر كذا أنا ويقطع نصف المشوار فإذا كان الله قادر على هذا الأمر إذا إحنا مسلمين للأمر الله تجي بعد ذلك تقول له تواتر الرواية وذكر الصحابة وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وتناقل هذه الرواية بالتواتر إلى عندنا ما الذي يجعل سيدنا أنا سيدنا جابر عدد من الصحابة وهم يذكروا هذه الحديث يروه عن رسول الله والنبي يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ليه هل هم بحاجة أن يكذبوا على رسول الله عشان يعني نتعلق احنا متعلقين خلقه بالنبي نحب الله ونحب رسول الله سواء بالاسرى والمعراج او من غير اسرى ومعراج صح انه هذه القصص 
بحدثت شق صدر أو من غير حدثت شق صدر قلوبنا بإذن الله ممتلئة حب لله ولرسوله لكن الله لما يجري أمر إحنا نشتهد في محاولة معرفة الحكمة لكن لن نصرع نحيط بالحكمة كلها فإذا أراد الله أمر سلمنا وإذا نقلنا من هؤلاء آمنا وإذا بلغت حديث درجة الصحة أيقنا لأنه إذا أنت تشكك في روايات هؤلاء فمن هؤلاء جاءنا القرآن هو أنت القرآن نزل عليك أنت كذا الله أرسل لك جبريل وقال لك هذا كتابي العزيز خذه فقرأ لا أنا عرفت القرآن من والدي وأستاذي ووالدي عرف القرآن من معلمه ووالده وهكذا تسلسل إلى أن جاءنا القرآن عبر هؤلاء الكرام كما أني سلمت بأن هؤلاء أوصلوا لكتاب الله أنا أسلم بأن ما يخبرون به هو حق لأنهم عدول عندنا رضوان ربي عليهم أجمعين فأخبرونا أن حدث تشق الصدر تكررت أكثر من بل النبي كان يرويها ويخبر بها أصحابه فالتهيئات هذه الكبيرة للرحلة العظيمة هذه التهيئات هذه الرحلة الضخمة رحلة ضخمة ليه؟ لأنه النبي ذهب إلى بيت المقدس كم كيلومتر؟ ألفين ثلاثة ألف كيلومتر بين بين بيت المقدس يعني مسافة ما يعني لن تق في حدود الألفين لو قلنا كم يحتاج لها مسافة سير بالدابة كم يحتاج لمسافة سير بالسيارة كم يحتاج لمسافة سير بالطائرة سويعات لكن الذي حصل للنبي من من البيت الحرام إلى بيت المقدس إلى السماوات العلا إلى عودته مرورا بقوافل في الطريق ومعرفة أخبارهم قصصهم ثم ما جرى في تلك الرحلة من حديث بينه وبين جبريل من مرور على أهل الجنة من مرور على أهل النار من مرور على موسى وقام يصلي في قبره من مرور على موقع سيدنا عيسى حيث ولد سيدنا عيسى من صلاته بالأنبياء جميعهم وتقديم جبريل للنبي المصطفى حتى يصلي بهم جميعا مع أنه هو آخر الأنبياء في البعث من ما جرى بينه وبين الرب سبحانه وتعالى وسيدنا موسى والتردد ما بين سيدنا موسى وبين الرب ارجع فسر ربك التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك ويرجع المرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة في كل مرة ينقص عشر خمس صلوات أو عشر صلوات حتى لا تبقى إلا خمس صلوات يقول سيدنا موسى ارجع حتى وصل الله التخفيف فإن أمتك لا تطيق ذلك قال إني استحييت من ربي وقد أخبرني أنهن خمس في الصلوات وخمسون في الأجر فهل 
هذه الرحلة تكفي لجبر خاطر رسول الله أو لا تكفي هل الكرامة هذه والعطية أعطيها أحد قبله أو معه أو بعده أو لا حبيبي رسول الله طبعا نحن نقول هذا الكلام حتى يزداد تزداد القلوب شوق لله ولرسوله حتى تزداد القلوب تعلق بالله ولرسوله الصادقون الثابتون المولهون العاشقون المغرمون هنا مكانهم معنا في هذه الساحة في هذه الساحة في هذه الساحة نفحر نحن وياهم في 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 متعة الكلام عن الحبيب المصطفى فكنا نقول أنه للرحلة هذه مقدمات وذكرنا ما جرى للنبي المصطفى وكيف حوصر في شعب أبي طالب حتى أكل ورق الشجر هو وأصحابه من شدة الجوع حتى تخضرت أشداقهم الشفايف حقهم صارت خضرة من كثير ما يأكلوا الشجر وكذلك يعني تشققت وتقشرت وكان يعني بعض من يحبهم يدس لهم الطعام دس وكانت الدوريات ال الكفرية تتحرى أن يأتي أن يقدم عليهم شيء طيب كم هذه المقاطعة يوم يومين ثلاثة أربعة خمسة ثلاثة سنوات لا يبايعهم لا يناكحهم لا يأكلهم لا يشاربهم دخل بنو المطلب وبنو هاشم وقابلهم مين بنو عبد الشمس وبنو نوفل أبناء مين أبناء عبد مناف بنو المطلب وبنو هاشم أصبحوا ممن تحرم عليهم الزكاة دخلوا في شرف أهل البيت دخلوا في هذا الشرف لأنهم كانوا بمؤمنهم وغير مؤمنهم مناصرين للنبي مناصرين لهذا, لهذا الدين لهذا, لهذا الإسلام أغلب اللي دخلوا في حصار الشعب ما كانوا مسلمين ومع ذلك ناصروا رسول الله فسر البركة والسر لهذين البيتين إلى يومنا هذا فهم داخلين في دائرة أهل بيت رسول الله خرج النبي صلى الله عليه وسلم من الشعب من اللي يعني تحرر هذا الأمر النخوة والشهامة التي كانت عند المطعم ابن عدي و أبو البختري بن هشام وزمع بن الأسود ثلاث أربع خمسة قالوا ما يليق بني هاشم هؤلاء البيت الطيب الطاهر أن يأكل ورق الشجر ونحن ننعم في بيوتنا بس سبحان الله لحكم أراد الله ليش ما قالوا الكلام هذا قبل سنة وسنتين ليش ما تحركت قلوبهم إلا بعد ثلاث سنوات ما فيكم أحد كذا جلس يتأمل الموضوع عجيب مدام النخوة هذه مدام الشهامة هذه موجودة 
ليه جلسوا ثلاث سنوات بعدين تحرك المطعم ابن عدي وقال كيف نخلي ابناء عمومتنا بني هاشم ياكلون ورق الشجر ونحن بالحال هذه ما لا 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 يكون ذلك ابدا وافقوا ابو البختير وافقوا الاسود بن زمعه اول حاجه توفيق ان يكرموا هؤلاء بنصره الدين ثاني حاجه لامر اراده الله وعشان كثير مننا يتعلموا انه الدنيا هذه قد يبدو الانسان فيها يضحي لاجل الله ولا اشكال في هذا وها انا اريكم حبيبكم محمد وحبيبي محمد الله سبحان الله سبحانه وتعالى ما احب احد مثل ما احب النبي محمد خذوا هذا يقين هذا اللي انا احبه انظروا كيف صبر عشان انا وانت وانت نتعلم الصبر احيانا الاب لما يحب حبيب ولده لكن حب صحيح حب 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 متزن حب عاقل حب في خيريه مخبأ الحب مخبأ في خير لانه في حب مخبأ في الشريه كيف يعني حب يعني يعطي الولد فلوس واعطي ويضيع الولد خليه ينبسط خليه يفلها خليه يعيش جوه خليه يستأنس اضيع ولدي واضره بسبب بدعوى الحب هذا الحب اللي تخبأت فيه الشرور احيانا الحب الذي تخبأت فيه الخيور لا اخلي ولدي يدرس في احسن مدرسه اتابعه عشان يجيب احسن احسن الدرجات الولد احيانا نفس ما تميل يبغى يلعب يبغى ي... لا يا ولدي ذاكر يا ولدي اجتهد يا ولدي وتتابعه وربما تجيب له مدرس يبغى العصريه يفلها زي غيره لا انت جايب له ليه حريص عليه هذه من شده حبك له لربما يعني تجري عليه بعض المصاعب لخيريه تريدها له كل ما جرى لرسول الله هو خير اراده الله برسول الله أدركنا ذلك أم لم ندرك علمنا ذلك أم لم نعلم لأنه هو النبي هو أسوتنا وهو قدوتنا قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لكل الناس يا رب لا 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 لا, لا. كيف يعني النبي أسوتي مقدوتي لا لا مشروطة مشروطة يا الطيب مشروطة يا الحبيب يكمل الآية لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر اللي عندهم رجاء صادق لله ولليوم الآخر هؤلاء أسوتهم النبي محمد الله يجعلنا وياكم منهم ويدخلنا دائرتهم ولا يحرمنا بركتهم فالشاهد أنه حصروا في ذلك الشعب حتى جاء المطعم بن عدي وصاح في قريش فأم مباشرة الصنديد فرعون زمانه نط في حلوقهم قال لهم ما يكون هذا إنه يبغوا ينهوا المقاطعة فلما تكلم المطعم وأظن في بعض الكتب إنه زهير بن أمية المهم ورد عليه أبو جهل فمباشرة أبو البختر بن شام قال إلا ما يكون لنا ان نقاطعهم. فدخل الثاني الثالث الرابع وكلهم من كبار قريش. وابو جهل من كبار قريش من صناديد قريش. فلما شاف يعني هؤلاء الثلاثة أربعة كلهم تكلموا بصوت واحد وبنبرة واحدة وأنه لازم لنا مقاطعة. قال هذا أمر دبر بليل. هم مش دبروا بس طب لو تأخروا هم 
الله سبحانه وتعالى أمر بإنهاء المقاطعة لو تكلم المطعم أو ما تكلم لو تكلم أبو البختر أو ما تكلم والدلالة على هذا إنه الله سبحانه وتعالى يرسل جنده من حيث لا نعلم أنا كذا إن شاء الله أتمنى إن شاء الله أسوي كذا حلقة أتكلم فيها عن جند الله كيف أحيانا الريح تكون جند من جند الله كيف الملائكة تكون جند من جند الله هنا معانا مين مين الجندي مين يقول لي مين الجندي اللي في هذه القصة نعطيكم جائزة أنا جوائزي ترى معنوية دعوة بس أدعيك وخلي كل المستمعين يأمنوا بعضهم يقول لك عمي يعني بل جائزتك وشرب ميتها مش عاوزينها عاوزين فلوس عاوزين ماني عندك جائزة شخصين في مطعم عندك جائزة ليلة في فندق عندك جائزة 500 ريال أما جائزة دعوة لا ما أنا أعرف أدعي النفسي فعاد ايش نسوي عاد سامحون هذا الجود من الموجود <تصفيق> طيب من جد اللي يعرف ايش الجند اللي سخروا في القصه هذه يرسلني الان ارسل على رقم 0548811700 اكيد كلنا نسمع القصه واللي ما يعرف رجاء يعني لازم تكتب لي اذا تعرف قول ايش ايش هنا الجندي اللي خدم في القصه هذه واذا ما تعرف قول لي ما اعرف عشان اقول لك ارسل لي رساله على رقم 0548811700 انا كذا حق اقرا بعض الرسائل الين انتم ترسلوا لي مين الجندي المسخر في القصه هذه ايوه في جندي سبحان الله على بساطته جندي كبير سوى قصه عجيبه طبعا الاخ رقم 91 من قبل ما يبدا البرنامج كاتب انتظرك يا دكتور حبيب قلبي الله يسعدك يا ابو عمر من جيزان منور البرنامج رساله اخرى بيقول الشعور والتخيل يريح يريح القلب وراحه نفسيه فما بال حقيقه اذا نشرب من يده الشريفه الله اللهم اجعلنا ممن يشربون من يده الشريفه شربه لا نطمع بعدها ابدا حبيب قلبي من جد يعني هو بيقول اني كذا اتخيل الله انا جالس كذا في في غرفتي ومغمض عيني وجالس كذا بتخيل اني اشرب وسقى اسقى من نهر الحياه من يد النبي لان هذا النهر لما تشربه خلاص كل ما فيك يتجدد كلك ترجع شباب وطاقه وقوه حتى هذا نهر الحياه تشرب منه فتكون مهيئ لدخول الجنه. والنبي سقي فيه الواردون والمحبون والقريبون، ثم بعد ذلك يعطي المساحه لسيدنا علي وربما غيره ليسقي باقي الناس. فلذلك هذا يعني صاحب الرساله يقول انا جالس كذا بس بتخيل انه انا اشرب من يد رسول الله من يد رسول من يدي من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بشعر براحه وسعاده فكيف لما في الحقيقه اشرب من يدي الله لو لو قلت لي اغمي عليك اقول لك معذور يا عمي في ناس لو في ناس لما يقول لك خسر مره واحد هذه قصه حقيقيه واعرف الشخص الكريم اللي يوقف مع هذا واحد قالوا له خسرت سبعين ألف ريال سعودي أغمي عليه ودخل المستشفى 
فلما بلغ احد التجار الصالحين القصه هذه ارسل له السبعين الف هذا ايش ليش اغمى عليه رده الفعل الصدمه كانت عنيفه بالنسبه له ربما كانت تحويشة عمره ربما كان متسلفها وكان يبغى يدخل في تلك يعني صفقة ما كان يتوقع أنها تخسر ربما ربما الله أعلم لكن هول الصدمة فكذلك فالصدمة في الحزن وفي صدمة في الفرح ليش النبي تعوذ حتى من الفجاءة الله من يسألكم من فجاءة الخير وعوذ بك من فجاءة الشر لأن الفجاءة أحيانا وقعها قلب قوي على القلب طيب اللي أرسلوا لي ما أعرف واحد اثنين يا هو البقية كلكم عارفين طب اكتبوا إذا عارفين إذا عارف اكتب ما أنت عارف اكتب ما أعرف ما هو, ما هو عيب طيب ليه نكتب لك يعني جبر الخاطر عشان نحس أنه أنا ما جالس أكلم نفسي أشعر أنه في تفاعل في بيني وبينكم ما ما هو مطلوب منكم شيء كبير رساله صغيره بس وببلاش كمان <تصفيق> طيب نرجع لموضوعنا الجندي المسخر في القصه هذه الارضه ايش الارضه؟ هذا الحشره الصغيره هذه اللي اللي يكاد لا ترى بالعين كيف؟ لما اشتد النقاش ما بين المطعم ابن عدي وما بين ابو جهل ومعاه ابو البختري ومعاه الاسد بن مع زهير بن اميه لما اشتد النقاش جاهم ابو طالب. وابو طالب جاهم ويريد كذلك ان ينهي المقاطعه وهو ممن عانى من المقاطعه سنين. فجاء في اللحظه الحاسمه. جاءوا عنده خبر عجيب. انه اصلا انتم بانين المقاطعه على ايش؟ على وثيقه، الوثيقه هذه لما عملوا المقاطعه عملوا وثيقه وعلقوها في استار الكعبه. في اعلى الكعبه جعلوا الوثيقه. الشاهد وهي معلق استار الكعبه لم ينتبهوا ان الوثيقه كلها تاكلت. طيب طيب شوفوا لما تتاكل امر طبيعي عوامل التعريه الارضه اللي يكون لكن ايش اللي مو طبيعي؟ تعرفوا ايش اللي مو طبيعي؟ ان تؤكل الوثيقه كلها الا كلمه واحده باسمك اللهم هذه اللي بقيت كل ما في الوثيقه اكل الا باسمك اللهم بقيت كما هي فاجاء فاخبرهم قال لهم لقد اكلت كلها الا باسمك اللهم قالوا أحق هذا قال إن كان حق ننهي المقاطعة وإن لم يكن حقه أتيت لكم بمحمد إيش تبغوا أكثر من كذا شوف اللي يقول لك واحد حط واحد في زاوية وجلس كذا يعني يضبطه أبو طالب حط أبو جهل في زاوية وخلاه يخرس ما يقدر يتكلم يلا مدام حتسلم لنا محمد هذا اللي نبغاه قال لهم الشرط هنا إذا أكلت الوثيقة خلاص تنتهي المقاطعة وإذا ما أنهيت أنا سلمكم محمد راحوا للوثيقة حصلوها أكلت إلا باسمك اللهم حكوني أنتم بس حكوني 
مين اللي عرف الأرض هذه أن هذا اسم الله مين اللي حرك الأرض هذه لكي تأكل الوثيقة معنا باسمك الله إنه المولى سبحانه وتعالى فانتهت الشاهد المحاصرة اللي في الشعب ثم بعد ذلك خلاص يعني أصبح حصلت بعدها وفاة أبو طالب كانت آخر مهمة في نصرة النبي عند أبي طالب إنه أنهى الحصار كانت مهمة عظيمة فتوفى أبو طالب بعد بثلاثة أيام يعني أيام بسيطة توفيت سيدتنا خديجة يعني كأنك تقول واحد كأنه خلعت عيناك العينان اللي بشوف بيهم أخذ أبو طالب اللي كان حايش قريش كله عن أذية النبي مات خديجة المناصر الأولى والأقوى والأشد والحبيبة والطبيبة والقريبة والرحيمة لما جاءت له فجعة الغار ما راح لأحد راح لخديجة زميلوني زميلوني احتضنته وغطته واحتوته لما انقطع الوحي ثم بعد ذلك جاءه في طرقات مكة فرأى الملك ما بين السماء والأرض على هيئته ف حصلت الهيبة والرهبة عند رسول الله فرجع إلى بيته وهو يقول دثروني دثروني فدثرته واحتوته واحتضنته سيدتنا خديجة حبيبة النبي المصطفى ما تزوج عليها رسول الله في وقتها أحد أنجبت له كل الذرية ذرية النبي كلها من سيدتنا خديجة ما حدا إبراهيم من ماريا وأما باقي نساءه العشر ما أنجبنا له ولا مولود كذلك لحكمة يريدها الله من الحكم أن يبقى التميز لسيدتنا خديجة سيدة نساء العالمين أن تبقى الخصوصية لهذه المرأة العظيمة التي أرسل الله لها سيدنا جبريل حتى يبشرها ببيت من قصب إن السلام يقرئك السلام ويبشرك ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب ردت سيدنا خديجة قالت الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام إيش العظمة هذه إيش الجمال هذا في هذه المرأة فلما مات أبو طالب وماتت سيدتنا خديجة سمي عام الحزن لأن النبي حزينا حزنا شديدا وعند الأعداء سمي عام الفرح لأنهم سوف يتمكنون من النبي ما لم يتمكنوا منه عشر سنين الآن انتهاء المقاطعة صار في السنة العاشرة من البعثة كان السنين هذه كلها حيشهم عنه أبو طالب يحاربوا يعادوا يعرضوا العروض يعني حاولت أجمعها في سيرة مراحل معادات قريش 
للنبي تدرجا من الاستهتار إلى الإنكار إلى محاولة الاستثمار إلى القتل والذبح والدمار تقريبا ثمانية تسعة مراحل كانت شبه سلمية إلين وصلوا إلى مرحلة أخذوا فيها بشعار الذي قال في إبراهيم حرقوه وانصروا آلهتكم حرقوه وانصروا آلهتكم هنا أخذت السياسة هذه قريش وحاولت انتصر للآلهة إلى أن وصلوا بهم إلى قتل سيدنا رسول الله مراحل عدت ف إلين السنة العاشرة وسيدنا رسول الله محمي بعمه أبي طالب لما ما تمكنت منه قريش فاللي رمى على ظهر النبي سل الجزور واللي يعني يبغى الحلق ما أبغى أدخل في تفاصيلها واللي خنق النبي واللي بصق في وجه النبي ولكن تذكر بعض الأخبار أنها لم تقعوا لله الحمد في وجهه عقبة النبي معيط معيط المجرم الكبير فلما تمكنوا من أذيته بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة ويعرض نفسه على القبائل حتى وصل إلى فين حتى وصل إلى الطائف وهناك قابل بني عبد يا ليل عبد يليل وأخو مسعودة من آل ثقيف وصل إليهم النبي المصطفى وبدأ يعرض عليهم نفسه يا ترى إيش اللي جرى حلو هذه يا ترى إيش اللي جرى <تصفيق> اللي جرى كلام كبير اللي جرى قصة مثيرة اللي جرى أخبار عجيبة نتعلم منها دروس ساقها الله سبحانه وتعالى دروس أكرم الله سبحانه وتعالى بها الأمة تعلمها من حبيبها محمد كانت أصعب أصعب شوفوا يا جماعة أصعب لحظات النبي المصطفى في حياته هذه اللحظات لما نسأل ابن سيدتنا عائشة عن يعني أصعب ما مر به المصطفى هالمرة بصعوبة بشدة أشد من أحد وحد تعرفوا إيش حصل للنبي كسرت رباعيته وشجبينه ودخلت في حلقات المغفر وسهل الدم فالنبي حكي سيدتنا عائشة عن أشد ما لاقى وإنه أشد ما لاقى أكثر من أحد في الطائف ليه ايش اللي حصل دعاء دعاء النبي لما تسمعه تبكي قلبك يتقطع يا حبيب قلبي يا حياتي يا روحي يا نوري يا سري يا كل كلي الواحد لما يشوف ولده بس 
كذا متأثر ولا حزنان ولا دمعة في عينه تبكي لا شعوريا لأنه أغلى ما عندك ولدك أغلى ما عندك ضناك لما تشوف أبوك وأمك في مرحلة عجز معينة وأنت ما أنت قادر تسألهم شيء تبكي وإيش أبويا وإيش أمي وإيش ولدي وإيش زوجتي وإيش الكون كله عندي حبي لله ولرسوله ولما أشوف أشرف الخلق حبيبي محمد يرجع ويقول اللهم إن أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس اللهم إن أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي هذا طبعا بعد رجوع نزوله من الطائف إن شاء الله إذا دخلنا في التفاصيل بإذن الله سبحانه وتعالى نحكيكم دعاء كامل وإيش اللي صار وإيش اللي حصل وإيش سووا الصبيان والأطفال والصغار في النبي المصطفى وكيف بعد ذلك خي بعد هذه الشدة للعطاء الكبير لما أعطي أحد لا في لا في أهل السماء ولا في أهل الأرض لا في السابقين ولا في اللاحقين يستاهل يستاهل هذا النبي المصطفى ما أحد أوذي مثل ما أوذي رسول الله مع أنه حبيب الله وأقرب الخلق إلى الله ولو دحى بدعاء استجاب الله له الله كيف ترقى روقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء الكلام الحلو عن النبي لا ينتهي ما زال الحديث بقية ما زلت أنا مستمتع بالحديث معكم أسأل مولا سبحانه وتعالى أن يربط قلبي وقلوبكم بهذا الحبيب المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا يخرج من الدنيا إلا وقلوبنا معلقة بالله وبرسوله إلا وإحنا موفقين في السير على مراد الله وعلى مراد رسوله إلا وخاتمتنا حسنة يا رب أكيد الحبيب يرسل رسالة المساحة مفتوحة للجميع أرسل إن شاء الله بعد الدعاء نقرأ رسالتك رسالة على رقم 054-8811-700 كيف الحلقة كانت معكم؟ إيش الانطباع اللي خرجت به من الحلقة؟ هل تشعر كذا في, في لحظة قلبك اهتز من معنى من قصة من حكوني ارسلوا على الواتساب على رقم 054-8811-700 أكيد واسمك مدينتك أكون شاكر توجه بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين نسألك أن ترحمنا رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتصلحنا بأحوالنا وتلم بها الشعب الثنى وتقبلنا بها على ما فينا وتردنا بها إليك مردا جميلا اللهم اصلحنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا أخرتنا التي إليها معادنا واقبلنا على ما فينا وردنا إليك مردا جميلا اللهم تب علينا توبة النصوح طهرنا بها يا رب يا رب يا رب ندعي كثير طلب التوبة ويكاد أن نقول لك في كل يوم تب علينا فاجعلنا صادقين في الطلب يا رب اجعلنا صادقين في الطلب وأعنا أنت المعين من أسمائك المعين ومن صفاتك أنك معين تعين من سألك فأعنا يا رب على الصدق في التوبة 
وفقنا إلى حقائقها اللهم سألك توبة قبل الموت شهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفو عند الحساب وأمام من العذاب وارزقنا الجنة وارزقنا نضي إلى وجهك الكريم واجعلنا من الجهة الناظرة التي هي لرب ناظرة اللهم واجعل لي ولي أحبتي ولمن يسمع في هذه الساعة ويتابع ويشاهد ولكل من هو محب أسألك أن تكرمني وتكرمهم بأن نسقى من يد النبي المصطفى شربه لا نضمه بعد أبدا وأن تحسن خاتمتنا وأن تراضي عنا وأن تجعل آخر كلامنا الدنيا لا إله إلا الله متحققين بحقائقها متنورين بأنوارها يا رب العالمين اللهم نحن في هذه الساعة طيبة مباركة من كانت له حاجة فجعل ساعة قضاء الحواج وسع لنا في أرزاقنا واخذي عنا ديوننا واشفنا من جميع أمراضنا واقبلنا على ما فينا يا الله وتب علينا توبة النصوح وأصلح القلب والروح وكرمنا بحقائق الفتوح يا رب العالمين ورحمنا برحمتك الواسعة إنك رحم الرحمين اللهم نسألك في هذا اليوم المبارك وهذه الساعة المباركة التي قد تصادف التي قد تصادف ساعة الإجابة نسألك أن تحفظ لنا خدم حرمان شرفين تلبس ثوب الصحة القوة والعافية توفقه لكل ما تحبه وترضى تجعل خير معين الله حبيبه وابنه وولي عهده وتوفقهم لكل ما فيه الخير يا رب للعباد وللبلاد خاصة ولسائر البلاد عامة اللهم أمين يا رب العالمين اللهم من وليتها أمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم وفقهم لكل ما فيه الخير للعباد وللبلاد اللهم وفقهم لخدمة شعوبهم اللهم يا رب العالمين أصلح الراعي والرعية واصلح الأمة المحمدية اللهم عجل بفرجك عجل بفرجك عجل بفرجك ونصرتك لأهلنا في فلسطين عجل بفرجك ونصرتك لأهلنا في فلسطين يا رب العالمين إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون نعلم أن ما جرى لأمر أردته فنسألك أن تعجل باللطف فيه يا رب العالمين نسألك أن تعجل باللطف فيه يا رب العالمين نسألك أن تعجل باللطف فيه يا رب العالمين اللهم أكرمني ومن يسمعني وأحبتي بصلاة في بيت المقدس اللهم أني من غير استحقاق أكرمتنا بصلاة في بيتك الحرام فضلا وتكرما منك وأكرمتنا بصلاة في مسجد حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم والقلوب متشوقة إلى صلاة في مسرى حبيبك محمد اللهم فأكرمنا بذلك وبلغنا مهنالك وسلك من أعظم المسالك اللهم أدم علينا في بلادنا نعمة الأمن والأمان اللهم نحن في نعمة رزقنا شكرها ونعود بك ونعود بك من كفرها ينبغي لكل واحد منا أن يشعر بفضل الله عليه كيف هو آمن مطمئن سعيد وهو في هذه البلد اللهم أدم علينا فيها نعمة الأمن والأمان واحفظ بلادنا من كل سوء من كل مكروه ومن أراد بنا ببلادنا بأهلنا بالمسلمين سوءا أو مكروها فاجعل فيه تدبيره وتدميره واجعل مكائد عليه يا رب العالمين وأدم علينا دعوات سيدنا إبراهيم ويتقال إبراهيم ورب اجعل هذا بلد آمن وارزق أهله من الثمرات فأدم علينا فيها الخيرات والعطايا والبركات وعلى سائر بلاد المسلمين نسألك يا رب العالمين أن تكرمهم كما أكرمتنا بالأمن والأمان والمزيد من الأطمئنان ورعت الحمل وترحمه برحمتك الواسع إنك أرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين حياكم الله حبايبي كذا الحلقة انتهت أن نقرأ الرسائل اللي يحب كذا نقرأ اسمه على الهوى يقول لنا اسمه مدينته ويرسل اسمه مدينته على الواتساب على الرقم 054-8811-700 بس إذا أرسلت الرسالة إنه معاهنية إنه اللي جمعنا في البرنامج يجمعني وياك في الفردوس الأعلى 
ايا كنت ولد بن ذكر انثى انو يجمعنا في هذه الساعه يجمعنا الله واياكم في الفردوس الاعلى قول امين طيب رساله تقول احب سماع صوتك وانا احب استماعكم الله يجبر خاطرك يا رب انا ازهار علي من اليمن عمري 19 اسمعك دائم الله يرضى عليك ادعي لي بالتوفيق اول حاجه يا ازهار الله يكرم اليمن بالازدهار ويصلح الاحوال فيها ويعمها بالامن والامان ويكرمكم بالمزيد من الاطمئنان وان الله سبحانه وتعالى يطرح البركه التي يتكلم عنها النبي المصطفى اللهم بارك في شامنا وفي يمننا فان شاء الله تاتيكم اسرار وانوار هذه البركه. ادعوا لنا فهي افضل جائزه حياك حبيبي جميله هي الحياه عندما ننهل منها رحيق السيره العطره من الاخ فيصل محبك ابو جنين ابو ابو حنين من الرياض والنعم ابو حنين من جد ما اجمل ان يكرم الانسان بسماع سويعه في السيره العطره. جمعه مباركه عليك اخوي فيصل، الله يجعل والدينا والديك في الفردوس الاعلى، اللهم امين يا مرحبا ام خالد. الجند هو القرضه القرضه او الارضه بالفعل هي كانت الجند ما شاء الله عليك بطل مين اللي اسمك؟ طارق طارق الشربين يا طارق اسال الله يجعلك من اول من تطرقون جنه رب العالمين وان لا يقفك على عسر في الدنيا وان يجعل امرك ميسر حيثما توجهت وان يجعلك منصور حيثما توجهت وان يكفيك شرور الدنيا وان يجعلك في الفردوس الاعلى انا قلت اللي حيجيب جواب صحيح حيدعوا ادعوا له دعوه خاصه هذه دعوه لك اتمنى تدعو لوالدي الدكتور توفي قبل عشر ايام نسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لوالدك ويرحمه ويعلي درجاته في الجنه. بالنسبه للسؤال الثاني ممكن تسال في اهل الفتوى اهل العلم يفيدوك باكثر مني. الله يوفقك ويرضى عنك ويغفر لوالدك ويرحمه ويعلي درجاته في الجنه. بدون مقدمات السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والله يسعدك ويحل ايامك كما اسعدتنا وحليت ايامنا والله يجزاك يجزاك الف تريليون خير. هذه حق مصطفى الاغا ألف تريليون زريليون ما <تصفيق> الله يجزاك ألف تريليون خير على أسلوبك المتميز وحديثك الشيق الذي يدخل القلب من دون مقدمات أقترح لو تجعل لنا حلقات في سيرة أمهات المؤمنين بإذن الله أبو الياس حياك يا حبيبي أبو الياس أبشر والله يستاهل وكيف سيدتنا سودة ومحبيبة وصفية وجويرية ومارية وزينب وعسيدة جميلة الجميلات سيدتنا خديجة طبعا وسيدتنا عائشة الحميراء اللي تعلمنا ثلث ديننا منا حبيبة النبي المصطفى لما سأل عمرو العاص من أحب الناس لك قال عائشة رضي الله عنها وارضاها طبعا من الموصوفات بالجمال جمال مو طبيعي سيدتنا عائشه وسيدتنا جويريه كان فيهم جمال مو طبيعي امي وامك وامك رضي الله عنهم المشكله لما يكون واحد ما هو عارف امه تخيل يعني اسال واحده فيكم من امك دون ما اعرف انت يعني لو كنت معي كذا في يوم وفي ام فاضله رائعه جميله جدا بعدين سالنا بنتها قابلنا بنتها بالصدفه قلنا لها مين امك؟ قالت ها ما اعرف من امي امك هذه البلد كلها تتحدث عنها 
البلد كله تتكلم عنها امك فاضله الفاضلات خيرت خيرات معروف ما تعرفين تقولي صديق معروف ما 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 يعقل صح؟ هذا ولا في الاحلام طيب كيف كيف الواحدة منا ما تعرف الأم الحقيقية لها أمهات المؤمنين ولا أنا ماني مؤمن ولا أنت مؤمنة إلا أنت مؤمنة الحمد لله أنت مؤمنة وأنا مؤمن طيب هذول الأمهات المؤمنين كيف ما نعرفهم بعضنا ما عرف أسماءهم المفروض على أخبارهم وقصصهم وحكاويهم فشكرنا أبو الياس وإن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى يسر الله لنا ذلك ادعي لي ادعي للسودان اخوك اخي الغالي في صكاف الله يعجب الفرج عن السودان وعن اهله يجمع الشمل ويوحد الصف ويربط على القلوب وينزع نيران الفتنه ويرد العقول الى رشدها اليس منكم رجل رشيد فتحتاج الى الرجل الرشيد الذي يزيل التعويق اللهم آه يا رب يا رب يا رب اجمع السودان واهله على ما تحب وترضى وادم عليهم نعمه الامن والامان واجعلهم في سلام اللهم امين يا رب العالمين. آه ما فهمت شوف حلو يعني ان كان زي ما يقولوا النقيض فلا باس عكس هذه احيانا رساله تكون جميله كان هو كاتب اسلوبك تعبان فما قد لها معنيين اما تشعر او يعني تتوقع انه متعب صوتي فما يمكن او لا او مش عاجبك ربما طريقه طرحي اسلوبي وهذا تصدقني امر جدا طبيعي. مش انت خطا ابدا ربما بعض اللي يسمعونك يعتبرونك يعني ايش هذا وكيف يقول كذا لا لا طبيعي جدا. ما ما يمكن احد ان يكون الكل مجمع عليه. وكل واحد له ناس تستانس باسلوبه وفي ناس ما 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 يعجبها. فان كان تقصد اسلوبك تعبان غير جيد فانا انا اوفقك اوافقك الراي واصدقك انه بالنسبه لك يعني هو كما قلت. طبعا بامكاني ما اقرا رسالتك اعديها بس بالعكس يعني الكمال لله والواحد فينا لا ياخذ في نفسه مقلب يصدق نفسه زي ما لهم محبين في ناس ربما ما ناسبهم الاسلوب فامر طبيعي. لا تظني زعلان رسالتك ابدا. لأن أنا عندي على يقين الكمال لله مجتهد أجتهد في إيصال الكلمة وأتمنى أتصل بطريقة بسيطة ولطيفة وغير مقعرة وغير صعبة وغير منمقة بزيادة وغير متكلفة لعلها أن تصل إلى القلوب من غير استئذان فتربط المستمعين وتزيدهم تعلق برسول الله اللهم آمين متابعينك مشاري وملك نحبك في الله الله لا يحرمنا معك مجالسة الرسول الكريم اللهم آمين يا رب العالمين الذي سأل أين أين فلان عزيز وغالي من ذكرته عزيز على قلبي جدا لكن وسائل التصوير حقه موجودة ممكن تسأل عنه مباشرة لكن هو موجود موجود حياكم حبايبي كذا وصلنا إلى ختام الحلقة نقول سبحانك اللهم وبحمدك آه. آه. <تصفيق> هو زعلان أنا بحكيكم بقرأ لكم الرسالة والله زي ما هي يقول لا تسقط على الآخرين وش دخل الآغة في سالفتك أنت جوهرة والله شوف أنا بقول لك 
هو زعل مني انا لما قلت لما اللي ارسل رساله قال تريليون قلت هذه حق الاغا فشوف انت انا في نظرك جوهره وكانت رسالتك شويه عنيفه ان اسلوبك تعبان في البدايه ولما قلت لي انت جوهره معناه انك انت تحبني ومستمتع وزعلت مين اقرب الى الله؟ شوف هذه يمكن هو يكون عند الله جوهره الجوهره والله ما نعرف والله يا عزيزي ممكن الان واحد على الكفر شوف على الكفر والمعاداه للدين ويكون عند الله هو جوهره الجوهره لكنها جوهره متسخه ما ان تنظف الجوهره هذه الا وشع نورها والله ما نعرف من الاحسان ولا من الاقرب ولكن طيب يعني كيف؟ اللي تربينا عليه من حبيبنا محمد انه نشوف الناس كلها جوهره وانت جوهره انت عندي جوهره مع انه رسالتك شويه كانت قاسيه علي لكنك انت عندي جوهره وعسى انا اكون في عينك جوهره والله يجمع الجواهر هذه كلها في جنه رب العالمين لكن هو لانه مشهور بالعباره هذه دائما فبس يقولون الشيء بشيء يذكر لا اقل ولا اكثر وبعد احنا في اذاعه وتعرف لي كم انا بتكلم قريب الساعه فلازم نكسر الجو شويه ونروح ونرجع و... يعني كذا هذه ميزه برنامج راديو انت لو ربما انا اتكلم في الدقائق في التلفزيون سبع دقائق ما تس... ربما يمكن بالقوه تستحملني لكن اذا البساطه اللي فيها والدردشه واللطافه تخلي الواحد يجلس يسمع ساعه وهو يعني مستمتع والله هذه شوف رساله اخرى تقول والله سماعك في اليوم يغير مود اليوم كل ربنا يبارك فيك ام علي الله يرضى عنك يا ام علي ام علي تسمع من مصر يعني هي يعني معناها هي ما تقدر تسمع بالراديو تسمع اكيد عبر التطبيق او عبر النت من ايام ما كانت في في جده عندنا وبعدين خرجت لانه خلاص خرجت خروج نهائي وهي الان تسمعنا والله يبارك لك في علي وفي ابو علي ونعمه كبيره ان الله يجعلني سبب في تغيير كذا مود احدكم وانا ترى يعني بين يدي ربي والله مو طماع دائما اقول يا ربي لو جعلت في يعني حلقتي بصمه اثرت واثمرت في مستمع واحد انا من اسعد السعداء لو كل يوم في رصيدي واحد يطبق سنه من سنن النبي يزداد تعلق بالنبي يتخلق بخلق من اخلاق النبي يترك خطيئه كان يعيد منظومه صلته بوالديه بارحامه يرد حق من حقوق لاحد من اهله يزداد خوف من الله يزداد حب لله يزداد حرص على صله الله. الله اخرج كذا من البرنامج وامشي كذا وانا متبختر احس انه ما في احد مثلي سعيد بيني وبين نفسي انه الحلقه اثرت اثمرت ولو في واحد لان هذه مهمتنا في الحياه كيف نكون ايجابيين كيف كل واحد مننا ياخذ بيد اخيه كيف نحب بعض؟ كيف نساعد بعض؟ شوف رسالتك خلتني اياها فتحت لي 10 دقائق ربع ساعه من الكلام الثاني <تصفيق> رضا كله كلامك خلي الواحد يحس ان الدنيا ورديه بس هي غير كذا لا الدنيا ما بقول لك ورديه بس الدنيا بخير وفيها خير لو قلت لي كلامك يحسس ان الدنيا بخير اقول لك صح كلامك يحسس ان الدنيا ورديه لا عمري ما العكس انا اجيب لكم قصص النبي وكيف صبر النبي وكيف ضحى النبي وكيف تعب النبي 
فما فيها ورديه هذه فيها احيانا معاناه احيانا فيها صبر اليوم تكلمنا كيف النبي اوذي كيف النبي حورب كيف النبي يعني تعب كيف النبي صبر كيف لكن الدنيا بخير الدنيا بخير قول اسم عرفات ابو ياسر نسوي له مفاجاه صديقك تركي تحيه لعرفات ابو ياسر هذا مسمي ولده ياسر على ياسر عرفات ها <تصفيق> ربنا يغفر لموتانا وموت المسلمين اجمعين اللهم امين يا رب العالمين تحيه لعرفات ابو ياسر تحيه للصديق التركي اللي يقول حبيت افاجئه شوفوا يا جماعه اللي ارسل قال اعتذر لك لان هذا اللي قال لي اسلوبك تعبان في البدايه شوف الحين ارسل رساله اعتذار قال اعتذر لك لكن ذاك ما نحبه منه شيء الصدق لكن انت هذا مجالك ونتقبل منك ربما اعطانا بمزح معك لا تزعل مني هل هو يمكن بيميل لحد الفرق وانت فريق اخر وشايف انه يعني جاي عليكم ولا ايش السبب الله اعلم عموما انك يعني تتقبلني هذا يعني يكفيني والله يديم السعاده ويوفقك واللي جمعني انا وياك في البرنامج باول رساله كلامك تعبان ان يجعلنا وياك من اهل الجنان وان يسقينا من يد سيد ولد عدنان شربه هنيئا لا نظمه بعد ابد شو هذه دعوه خاصه لك انت هذه كذا الان وانا ناوي ادعيها شوف كل بنيته انا نويت الدعوه دي خاصه لك انت فالله يرضى عني وعنك يا رب آه مع كلامك قربت اقفل الف صلاه على النبي استمر انت الداعم الاولي ابو عمر من جيزان يا عظيم يا عظيم يا ابو عمر طيب شكلنا لو استمرنا بالرسائلكم حنكمل لين صلاه العصر خلاص يكفي يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بعدين مع عبد الله تسال علي الغداء يبرد تسووا لي مشكله في البيت فخلوني كذا انا الحق بيتي والحق غدايا وانتم الحقوا غداكم لا يكون تسمعون جالسين تتغدون انا جالسين على المايك وانتم تتغدوا مبسوطين والله كلام حلو وغدا حلو ومخليني هنا وكل ما بخلص جيبوا لي رساله بحكيكم نكته بختم بها واحد كان يحب يجيب قصه سيدنا يوسف ما شاء الله لما نجيب سيدنا قصه سيدنا يوسف يعني عنده تفاصيله كلها فمره مرات في عزومه واحد يعني يعرف لما يجيب قصه واحد يطلب منه قصه سيدنا يوسف يسترسل فيها فجاء وحطوا العشاء قال له يا فلان يا فلان قال له ايوه قال له يا سلام انت ما في احد زيك يروي قصه سيدنا يوسف ممكن تحكينا يا فكر انه حيفرح قال له ايوه قال له هذا ولد ضاع وحصله بس ايش هذه قصه قال له هذه القصه رضي الله وبلغ انبيائنا السلام حيثما كانوا عليهم الصلاه والسلام اجمعين وفقنا الله واياكم المحب ويرضى نلتقي معكم على خير كنت معكم محبكم فيصل كاف يجدد معنا اللقاء كل يوم ما بين الواحد الى الثانيه ظهر في النظاره البيضاء وكل جمعه في السراج منير كونوا دائما على الموعد نلتقي معاكم على خير الله والله واحد يقول لي ترى احنا تركنا الغداء وقاعدين نسمع لك ابويا الحين بيسخط لي الله يرضى عنك وعن والدك قل والله دعالك على الهوى الله يرضى عنك وعن والدك عشان ما يسخط عليك في امان الله